0: Soy Ángeles. Yo soy Anabela. Y este es el segundo episodio de la tercera temporada de Es un crimen. Me cuesta mucho decirlo. Y por qué no, un nuevo episodio de Asesinos que me tienen harta. antes Estás con pocas pulgas. Sí. ¿Cómo te va?
1: Bien, bien, la verdad que bien. A ver, a pesar de estar en cuarentena y
0: encerrada hace 37 días, estoy bastante bien hoy. Seguimos en cuarentena. Este sería el segundo episodio realizado en el confinamiento obligatorio. ¿Algo que quieras contar? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo viviste estas semanas? Ya estoy acostumbrada. Bueno, se estrenó el primer episodio de nuestra tercera temporada, muy aclamada, muy esperada por todos los oyentes de este podcast, con el caso de los hermanos de Abouza. Mucha gente no lo conocía, si escuchan unos perritos ladrar, <risa> <risa> es porque estamos... No sé, se ve que es la hora, son las 6 y 24 de la tarde de un domingo, quizás es la hora... Vieron que hay una hora en la que los perros empiezan a comunicarse con perros de otros barrios. ¿no? Sí, pero para mí igual
1: es un poco, en realidad estamos previas a la hora en la que los vecinos empiezan a romper las pelotas. No sé si te diste cuenta. Sí,
0: a las nueve tenemos el aplauso, ¿no? Falta un rato para eso, pero sí, sí pero eso no me rompe las pelotas. Entre no.
1: las 7 y las nueve es cuando se empieza a producir este fenómeno que yo llamo ganas de romper los huevos que tienen
0: los vecinos. El sí, de al sí, lado, sí. el de
1: arriba, el de allá en diagonal...
0: Puede ser, puede ser. Lo no. que pasa es que en general es la hora... Hoy no sé por qué es domingo, pero los días de semana es como el horario que la gente vuelve de trabajar, vienen los pibes del colegio... Para mí, cualquier excusa, cualquier hora es buena para romper los huevos. Bueno, hubieron memes del nuevo episodio, sí. el, el out of context que es algo muy esperado. Les voy a confesar algo, que seguramente no les importa... Me costó encasillar este episodio en, en un episodio normal o un asesino que me tiene harta, o los dos. No sé, porque te, tengo sentimientos encontrados con, con
1: la asesina del día de hoy. Lo que acá mm. María me confesó antes de arrancar a grabar es tenemos muchas cosas para decir, se podría charlar muchísimo de este caso. Y como ustedes saben, yo no sé de qué vamos a hablar. Así que... Sí, ahora,
0: hoy lo sabe porque se hizo la gila y, y averiguó.
1: No, no averigüé. Vos me dijiste, se te escapó, pero me lo dijiste. Y después ¿No se me, me dijiste... Ya está, no, ¿qué vamos a hablar? Lo viste ahora? en las
0: redes sociales. Bueno,
1: lo vi en las redes sociales. Y después me anticipó, María, que indaguen un par de temillas en los cuales a mí me encanta charlar. Así que bueno, si tienen el agrado y pueden llegar hasta el minuto en el que empieza a hablar de esta pelotudez,
0: se los voy a agradecer. Bueno, hoy vamos a hablar de una asesina que nos vienen reclamando hace... desde que se creó este podcast, básicamente. Una asesina que me tiene harta. Def definí eso. ¿A qué te referís? Me tiene harta. Es decir... Se conoce mucho en la cultura popular, por lo menos de acá de Argentina. Todo el mundo, si uno menciona su nombre, la conoce. Hay información hasta debajo de las piedras e incluso hay desinformación. Hay de, de todo, de todo, de todo. No es un caso que, como esos que a mí me pasa a veces que digo, la verdad es que no sabía más de dónde sacar información. No, acá sobra información. Déjame consultarte esto. Uh -huh. ¿Se podría decir que
1: a vos que vos preferís hablar de aquellos casos desconocidos para el público, aquellos casos que quizás te impliquen un esfuerzo sideral en cuanto a encontrar la información. Porque no quiero decir menor recabación de la información, porque en un caso como este, me parece, ¿no? En un caso de un asesino hiper mega conocido, también tardás un montón en investigar. Claro, ¿Por qué? Porque, porque hay demasiado. Hay demasiado y a veces hay repetido. Y, a veces y hay boludeces. Hay cosas poco claras. Uh -huh. pero ¿Es por eso que preferís no hablar de estos casos o es que simplemente tenés una, una devoción por esos casos que
0: nadie no, conoce? es que realmente estoy harta de escuchar a este, este asesino o esta asesina. Estoy harta. Todo el mundo lo conoce. La gente cree que, que los asesinos que conoce son los únicos que hay, básicamente. Ya hablamos del petiso de judo Bueno, como habrán visto en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de Gilla Murano. Por supuesto que es un caso muy interesante, pero me tiene harta. De todas formas, ¿por qué lo, lo estoy trayendo acá? Bueno, hice un par de encuestas en las redes sociales y es verdad que nos sigue mucha gente que no es de acá, de Argentina. Y cuando yo pregunté en una encuesta... ¿Los tiene hartos Gilla, Gilla Murano? Mucha gente puso que sí, mucha gente puso que no. Y más del 50% puso que no la conocía. Bien. Entonces lo, lo que
1: me lleva a pensar que es un fenómeno de la cultura pop de la Argentina. Evidentemente... No, a mundo, ver, ¿no? bueno,
0: no es una asesina mundialmente conocida como Ted Bundy. Digamos que los únicos que tienen asesinos mundialmente conocidos son los norteamericanos, digamos. Porque los asesinos muy famosos en Colombia, por ejemplo, no son muy famosos en el mundo. Lo, y los asesinos muy famosos en México, que todo el mundo dice No, hablen de este asesino que, que... Juana Barraza, que en México es prácticamente una celebridad. Fuera de México no la conocemos. Y con Gilla Murano pasa lo mismo. Acá es wow, Gilla Murano, o oh, El Petiso Judo, o oh, Robledo Puch. Fuera de Argentina, no tienen idea. Realmente los asesinos mundialmente conocidos son los de Estados Unidos o alguno que otro ya que el destripador que es eh, inglés y si yo mal no recuerdo pero digamos estos no no se conocen claro estamos como para escribir una tesis no sobre sí. la popularidad de los asesinos norteamericanos o sobre la bueno más allá de que, que nosotros amemos Estados Unidos es verdad que los estadounidenses en cierto punto imponen su cultura en, en otros lados, digamos Todos, todo el mundo mira su cultura todo el mundo, entre comillas admira su cultura, consume sus programas consume lo que ellos hacen y Creo que eso es el porqué. Pero además es, es bastante más fácil,
1: y a mí me gustaría decirlo rápidamente, ¿no? Si yo te pregunto cuál es el país más importante del mundo, o cuál es el país número uno del mundo. Sí, o, más, o cuál allá, es más allá el,
0: de preferencias. Más allá de
1: preferencias. O cuál es el país más influyente en el mundo. Y es muy
0: fácil la respuesta. Mal que lo espese, ¿no? Digamos. Esto, esto es información, no es opinión. Dato, no opinión. Claro. Eh, entonces, bueno, pasa, pasa lo mismo incluso con los asesinos. A ver, eh, las bandas más conocidas del mundo son, bueno, está bien. Los Beatles, que son ingleses, está bien. Los Rolling Stones también son ingleses, pero también muchísimas bandas ultra conocidas son, esta son estadounidenses. Y no, no, me, no me gusta mucho decir americano, porque América americano, es un continente. Y es así, digamos. Mal que nos pese. Y con los asesinos pasa lo mismo. Bueno, habiendo terminado este speech de inicio... Podemos dar comienzo a la historia del día de hoy, la, la asesina del día de hoy, que es Gilla Murano. Hay gente que le tiene cariño. A Gilla Murano me atrevería a decir que no, ¿eh? No tanto. No es como Barreda, que, eh, que es, vivimos en sociedades altamente, altamente machistas y como Barreda mató a su, a su mujer, a sus hijas, porque... Se burlaban de él, según cuenta él. Hubo un momento que la sociedad era como... Yo lo entiendo, Barrea, ¿sabes cómo te rompe los huevos las mujeres? Con Gilla Morano no pasa eso.
1: No, pero sí se hizo bastante popular. Y no decían, eh, qué vieja de mierda. No decían se hizo eso. popular
0: porque es un personaje casi simpático y la forma de matar también lo es. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar, perdón. Me, bueno, me ¿Vos conoces a Shisha Murano? ¿Conoces su forma de matar? ¿Su historia
1: la conoces? Sí. Creo decir que conozco un 80% de la historia. Bueno, vamos a
0: arrancar. Shisha es su sobrenombre, ¿no? Su nombre original es María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano. Shisha para los amigos. Y se llama Shisha. La gente le dice Shisha. Porque, bueno, se llama María de las Mercedes Bernardina. Y Murano, porque sí, yo creo, ¿no? Que fue una elección de Gilla esta, porque si no se llamaría Gilla Boya. <risa> Gilla Boya. Gilla Murano suena muchísimo mejor. Déjame que te lo diga. O sea...
1: Shisha Boya.
0: O sea, las la, la, la consonantes se hacen una fiesta en, en, en la lengua de todos. O sea.
1: la, la fiesta nacional de la consonante. No.
0: La fiesta nacional de la consonante. Bueno, Shisha Boya. Aparte me la imagino boyando, ¿eh? a Shisha. Bueno, Shisha. Murano, ¿no? Eligió la combinación más la verdad, más teatral que pudo, me parece. Es que es de teatro de revista, te digo. Sí. Bueno, Gilla nació el 20 de mayo de 1930 en la ciudad de Corrientes en esa provincia, la provincia de Corrientes. ¿No? Correntina, bien. Sí, un lugar que no conozco, con suerte conoceré en octubre iré a Esteros de Liberá. Estoy muy emocionada, no veo la hora de ir. Gilla es hija de una ama de casa y su padre era militar y eso le llevó a Gilla a vivir en muchos lugares de Argentina porque a los militares en general los relocan mucho dentro del país. Los relocalizan. Bueno, Gilla eh, estudió para maestra, nunca ejerció, calculo que habrá hecho el magisterio que le llaman acá. Una carrera bastante popular en esa época sí, ¿no? Sí. para las mujeres. Sí, pero es como, creo que terminaban el colegio y ahí al toque hacían un par de cosas más y ya tenían el magisterio resuelto. Y a los 22 años conoce a Antonio Murano y se casa. Él que le da el apellido Murano. Antonio Murano, abogado. Ella trabajaba, ¿no? Antes de casarse, como secretaria de, de un abogado. Pero ella luego, muchos años después, cuenta que el, que el marido le pidió cuando se casaron si podía dejar de trabajar porque a él no le gustaban las mujeres que trabajaran. Era algo muy común en esa época. Hasta no hace mucho tiempo. Bueno, Gilla tuvo un único hijo. En teoría lo tuvo con Antonio, Martín. Vamos a hablar un poco un poquitito más detalladamente del hijo. Previamente a todo se, se mudó a Capital Federal, ¿no? se mudó al barrio de Montserrat. Un barrio que, a mí en lo personal, no me gusta demasiado. Pero bueno, venir de Corrientes a la ciudad fue un cambio, ¿no? A ella le encantaba la ciudad, le encantaba pasear por el centro. En ese entonces, el centro de Capital Federal, la zona de Corrientes y 9 de Julio, era... ¡Qué nivel! Digamos, la gente se paseaba bien vestida por el centro, por la calle Florida. Era, no es lo que soy.
1: Era otra época. Era muy lindo caminar por el centro.
0: Además de pasear, a Gilla le gustaba nadar, ¿no? Tenía como un hobby nadar y ella recuerda que tenía, la verdad, un físico divino gracias a la natación y eso es lo que llamaba la atención de muchos hombres.
1: Gilla era una mujer alta. ¿Baja? Sí, era, es bastante
0: alta. Sí, promedio. Me parece que promedio para la estatura de una mujer, digamos, las mujeres en general tienen entre unos 1,60 y unos 1,70, por ahí. ¿En la Argentina? En la Argentina, en la Argentina, sí. Y la realidad es que no eran una familia de mucho dinero, pero a ella le gustaba aparentar que sí. Ajá. Andaba con, con anillos, eh, compraba ropa, cara, joyas caras. ¿Con qué dinero, no? Podía comprar todo eso. Ya vamos a llegar. También le gustaba mantener algunas relaciones extramatrimoniales. Ya de grande a ella es algo que la enorgullece, porque ella se siente muy. que los hombres estaban muertos por ella, ¿no? Y se dice, bueno, su hijo dice en un libro que escribe muchos años después, que él es fruto de una relación extramatrimonial y no es hijo de Antonio Murano, si bien, por supuesto, él, Antonio Murano, lo tiene como su padre, pero él es fruto de una relación con uno de sus amantes. A ¡La
1: pipeta! Yo no sabía nada de esto. Aparte, las relaciones extramatrimoniales en esa época, por supuesto, siempre atribuidas a los hombres. Es sí, raro que las sí. mujeres las
0: puedan vivir. Por eso yo creo que eso es algo que a ella le como que le enorgullece cuando vos escuchás una entrevista, porque recuerden que estamos en un asesinos que me tienen harta ¿Por qué? porque hay mucha información de esta gente. Hay miles de entrevistas, después vamos a escuchar un fragmento. Ella es... Yo siempre tenía a alguien, un hombre. Y ahora estamos llegando a una zona de, este, de esta historia que a Anabela le va a gustar mucho. Bueno, yo dije que Gilla se paseaba con ropa cara, joyas caras, aparentaba una, tener una vida que por ahí no tenía. Bueno, Gilla se autoproclama como prestamista, usurera. ¿Se autoproclamaba en ese
1: momento o es algo que lo reconoce...? Lo
0: reconoce después como, como si, si hice algo mal en mi vida fue eso. No reconoce nunca lo que vamos a contar después, pero reconoce el haber sido usurera y a tasas muy altas. Que ser usurero básicamente vengo yo y te digo necesito mil pesos y vos me decís, bueno, acá los tenés, pero me, los tenés, me tenés que devolver 20. Claro, una tasa de interés sideral, digamos. Eso lo hacía entre sus amistades... ¿No? De ahí conseguía dinero para llevar el, el nivel de vida que ella quería llevar. Y después hacía otra cosa también muy interesante. ¿no? Ella difundió entre sus amistades que tenía ciertas habilidades para duplicar el dinero o, o multiplicar el dinero mediante algo que estaba muy de moda alrededor del año 1975-79, en pleno proceso acá en Argentina... Algo que se llama Bicicleta Financiera. Así, ¿no? Coloquialmente. Y yo sé que a Anabela le gustaría contarnos qué es Bicicleta Financiera. Es un tema que parece fácil
1: de explicar, pero no es tan así. Bueno. ¿Sí?
0: Dejemos en claro que Argentina, en, en más o menos el año 1979, que si mal no recuerdo es Videla quien está al frente de... De Argentina, Jorge Rafael Videra, un dictador. Argentina tenía una inflación del 150%. Era una cosa demencial. Y esto favorecía a determinadas actividades como la bicicleta financiera. Bueno, gracias por darme pie,
1: porque de eso nada. me ayuda mucho a explicarlo. Lo que yo te puedo decir, además, es... La bicicleta financiera no tiene una forma única. De hecho, se podría decir que en la Argentina siempre vuelve. O toma formas nuevas. Sí, sí, se reinventa
0: la Se reinventa,
1: financiera. exacto. Esta operación financiera, ¿sí? Es muy común en la Argentina, siempre lo ha sido. Y, de, y me atrevo a decir que debemos tener al campeón del Tour de France de la bicicleta financiera en la Argentina. Estamos hablando de una operación hiper famosa, pero que en el mundo se la conoce como Carry Trade, ¿sí? En la Argentina, la bicicleta financiera. Pero mejor déjame definir qué es la bicicleta financiera antes de que pausen este episodio y vayan a Google. Bueno, pero ¿cuándo arranca esta bicicleta? ¿No? Sucede cuando yo tengo una divisa, ¿no? una moneda, ¿sí? con una tasa de interés muy baja. Y a cambio compro otra divisa con una tasa de interés muy alta al final de estas transacciones que yo acabo de hacer ¿sí? el que mejor invierte puede tener un porcentaje de ganancia por la diferencia en esa tasa de interés de las divisas ¿okay? ¿Sí? o sea, yo te voy a dar un ejemplo real ¿no? yo eh, tengo dólares los cambio a pesos ¿sí? invierto en una operación que me facilita el, el gobierno como por ejemplo las LeVAX, ¿sí? Sí. gano un porcentaje, por ejemplo un 2% yo con eso que gané, lo reconvierto a dólares, a la misma tasa original, y luego me hago de una diferencia. Es más complejo de lo que parece, ¿sí? Lo que para mí es interesante de la bicicleta financiera es que, a partir de ahí, el ingenio popular hizo que la gente empiece a hablar de que la gente pedalea la guita. Entiendo que la bicicleta financiera yo, es algo en lo que realmente nunca entré pero que es muy popular y por ejemplo en la Argentina en este momento es muy popular todavía porque
0: tenemos una inflación Nunca va a dejar de ser popular porque acá siempre hay inflación
1: Y es muy común cuando el dólar está planchado ¿sí? En este momento es más complejo decir porque en la Argentina tenemos muchos dólares muchos tipos muchos tipos de cambio distintos A, a ver si lo puedo explicar de una manera más sencilla la bicicleta sucede cuando yo vendo una divisa con una tasa de interés muy baja y a cambio compro otra divisa con una tasa de interés muy alta. Al final de estas transacciones yo invierto ¿sí? un porcentaje de esa ganancia por la diferencia en las divisas y en las tasas de interés. ¿Se entendió? Ponele, sí. Bueno, evidentemente si ustedes no lo entendieron, no importa, si ya sí lo entendía.
0: Y ella lo entendió y es básicamente su principal problema. ¿Por qué? Le decía a sus amigas y amigos, bueno, yo te puedo, te puedo hacer ganar plata. Entonces la gente le daba plata, dinero, y ella les decía, bueno, tal día, ponele que vos me diste 10 y yo te digo, bueno, el 8 de mayo yo te voy a dar 15. Entonces yo te hago un pagaré. Que dice, el 8 de mayo le tengo que pagar yo, María, 15 a Anabela ¿No? Un pagaré es un, es un papel que dice, es como una promesa de, de, de pago. Es lo que hacía Gilla con eh, sus amistades. ¿Qué pasa? A veces eso sale mal. Porque o, o no ganás lo que vos le prometiste a la persona o te lo gastás, ¿no?
1: Sí, esto, a ver, es de público conocimiento, ¿no? La gente al día de hoy se mata a veces por estos casos. Y los prestamistas no es algo nuevo. Los prestamistas existen de toda la vida. Obviamente. ¿Y cuándo son más populares los prestamistas? Cuando es muy difícil sacar un préstamo en un banco. Exactamente, cuando el banco pone tantas restricciones, ¿no? Y decís, saca un préstamo. Le pido a Pepito, del edificio 4, que suele prestar dinero. Y Pepito te va a decir, yo te el presto, pero la semana que viene me vas a pagar el doble. Y la gente muy desesperada ¿sí?
0: suele entrar en estos préstamos. Sí, y, y esto otro que es, eh, bueno, yo te voy a hacer ganar plata. El caso, ¿El caso de Blacksley no fue algo así? Que el tipo le daban plata para invertir, él les prometía... Ganar, hacerles ganar parte del de interés y nunca les pagó y estafó a miles de personas.
1: Pero las inversiones eran reales, eran, o sea, eran reales, eran inversiones inmobiliarias. Hmm. ¿sí? El problema radicaba en que esas inversiones inmobiliarias, o sea, la gente ponía plata para, por ejemplo, construir una casa dentro de un complejo y esa casa, no sé, la iba a vender más adelante, era una inversión a futuro inmobiliaria, lo que sucedía es que por ahí ni siquiera podía llegar a arrancar con el desarrollo inmobiliario. Y sin embargo seguía vendiendo.
0: Claro, 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 claro.
1: Y hubo una especie de parate en el cual el tipo le salió mal, básicamente, no pudo seguir desarrollando, pero él sin embargo seguía vendiendo. Y a las personas que ya habían invertido y que supuestamente ya estaban ganando mes a mes un poco de plata, ¿con qué le pagaba? Con las inversiones nuevas que le iban entrando. Claro. Ahí es donde se produce el fraude. Porque llega un momento en el cual te vas a quedar sin poder pagarle a nadie. A nadie. Yo
0: ya hacía algo así, pero le decía a sus amigas, ¿no? Yo me ocupo de todo. Yo me ocupo de, de la parte burocrática. Ustedes solo se tienen que preocupar por recibir el interés de lo que estoy invirtiendo. De la plata de ustedes que yo estoy invirtiendo, ¿no? La realidad es que Gilla gastaba más de la inversión que ganaba. Entonces se encontraba en. No puedo devolverles la plata. Bueno, esto le pasó particularmente con tres amigas. Mejor dicho, su prima y dos amigas. Una de sus amigas, de nombre Nilda, Nilda Gamba, le había dado plata, digamos. Entre estas tres amigas le dieron un total de 300 mil dólares aproximadamente. Eso es una fortuna. Que en esa época. En esa época y, y hoy, hoy... Pero sí. en esa época quizás un poquitito más. Es una fortuna. Es una fortuna. Bueno, Nilda había sido una de las que les dio parte de esos mil dólares. Ella no le iba a poder pagar. Entonces se le ocurrió una mejor manera de evitar el reclamo de Nilda por el dinero. Quizás la mejor forma hubiese sido decirle la verdad. Si era la amiga, quizás podía entender... Resulta que el 10 de febrero del año 79, Nilda, que además de amiga vivía en el mismo edificio que Gilla, eran vecinas, le dolía mucho la panza. Le dolía la panza, le dolía el estómago, ¿no? Acá le decimos panza. Llama al médico... Tenía vómitos, la presión baja. Más o menos como el día que me agarró apendicitis a mí. Eso mismo te iba a decir, ¿no? ¿No era una apendicitis, la de Nilda. Bueno, el médico que vino a la casa le dijo... ¿Qué comió, Nilda? Nilda le dijo, comí pescado. Listo, se intoxicó con pescado. Rápido el
1: médico para sacar una conclusión.
0: Sí. Bueno, a mí el día que yo tenía apendicitis me dijeron que era una gastroenteritis. Acá, en casa. Bueno... Gilla le dice, Nilda, no te preocupes yo, me quedo toda la noche a cuidarte. Bueno, Nilda parecía que mejoraba, se sentía mejor. Se volvió a descomponer y la madrugada del 11 de febrero muere. En el certificado de función que le hicieron los médicos que, que chequearon su, su fallecimiento decía que había tenido un paro cardíaco. Bueno, el velorio de Nilda, ¿no? Gilla fue al velorio con otra de sus amigas que se estaba quedando en la casa de Nilda, en el departamento de Nilda, una amiga que vivió en Mar del Plata. Y bueno, fueron al velorio y Gilla estaba destrozada. La otra amiga de Gilla, esta que digo que se estaba quedando en la casa de Nilda, de nombre Lelia Formizano de Ayala, alias Chicha, un sobrenombre... Típico de, de, de las señoras. Bueno, Chicha vivía en Mar del Plata, como les dije, iba a Buenos Aires de vez en cuando y se quedaba en la casa de Nilda porque, de la difunta Nilda un, entonces, nada, le, le, le zafaba de, de pagar un hotel y, y además se quedaba con su amiga. Win-win. Chicha parece que, al igual que Nilda, que yo no se los dije, pero se los digo ahora, tenía un pagaré. En el pagaré estaba el nombre de la beneficiaria del pago, que eran, bueno, Chicha y, y el pagaré de Nilda Nilda, y el nombre de la persona que les tenía que pagar. ¿Quién era la persona que les tenía que pagar? Chicha. Chicha, claro. Este pagaré tenía fecha del 19 de febrero. Estábamos en el 11. El 19 de febrero Chicha le tenía que pagar a Chicha 17 millones de pesos. ¿No? Chicha había invertido 4 millones de pesos, que en ese entonces llamaba, había otra moneda que era peso ley. Es un quilombo el tema de las monedas acá en Argentina, pero bueno, no importa. Había puesto X monto y para el 19 de febrero tenía que recibir eso multiplicado por 4. Chicha.
1: Pero Chicha, que era la multiplicación de los panes y de las monedas, <ríe> boluda. Era.
0: Puede ser, puede ser. Porque por 4 es la una locura. Que... Sí, sí, yo hablaría con ella ahora. Mira. Bueno, la mañana del 19 de febrero era inminente. O sea, llegó el 19 de febrero y Chicha no tenía ni para darle un cacho de pan a Chicha. Entonces pasó a la mañana. Le tocó la puerta, ¿no? Chicha, ¿cómo estás? Recuerden que est estaban las dos compungidas por la muerte de Nilda hace unos días atrás, ¿no? Pasó a la mañana, habló con ella y bueno, se fue. Volvió a la tarde y le dijo al portero que no contestaba a nadie y se fue. Pasaron los días, ya la ausencia de Chicha era sospechosa, alguien denuncia y cuando la policía llega a la casa y abre la puerta se encuentra con Chicha muerta en la cama, la televisión prendida y un paquete de masas finas en la cocina. A ver, tenemos que describir un momento qué son las masas finas porque los oyentes de Argentina Entenderán de lo que estamos hablando, pero quizás los de, los de otros países no. Las masas finas... ¡Qué difícil! Nunca me costó tanto hacer una descripción. Se venden en las panaderías, ¿no? Son unos, vamos a decirle, bocaditos dulces. Son unos treats, diría yo. Unos bocaditos dulces que a veces tienen crema, a veces tienen bueno dulce de leche... Eh, frutas, frutas chocolate. crema chocolate, crema pastelera, son unas cosas muy pequeñas, muy caras, muy caras. Siempre fueron caras las masas. Y es algo como muy fino. Sí, qué nivel. Es como si, si vos caes a una reunión con un paquete de masas, te miran como che, te jugaste porque es son, caro.
1: Son caras, digamos, si uno va a la panadería, considerando que las cosas más baratas son el pan, quizás. Las medialunas y después, bueno, las facturas, las tortas, las masas finas. Están, están en otro nivel. Están en ese grupo de sí. cosas más caras que uno puede llegar, quizás a, a la par
0: con los o sanguchitos de miga. Claro, entra en el grupo de la masa fina, por ejemplo, el, el alfajorcito de maicena chiquitito, que sí. también es carísimo, cotiza en bolsa hoy en día. A mí en lo personal las masas finas me encantan y compro, no me, no me importa el precio y me llevo siempre a bandeja porque es algo que, que amo, disfruto. A veces voy a la casa de mi mamá y me espera con masas. Más allá de toda la explicación, espero que lo hayan entendido. Al que no le gusta que le hablemos a la gente de otros países, se puede ir a sobar la quena. Bueno, María. <ríe> en la casa de Chicha, que en realidad era la casa de Nilda, encontraron en, además del cuerpo de Chicha, un paquete de masas finas en la cocina. Sin comer. Abierto, entiendo. Abierto con algunas que faltaban, o sea, algunas se habían comido. Bueno, esto fue el 19 de febrero. Hasta entonces, nada. No había demasiadas sospechas, digamos. El caso que lleva a sospechar de los dos anteriores es este que les voy a contar ahora.
1: Desde ya que sospechoso igual, ¿no? Digo, dos mujeres... Las dos vivían en la misma
0: casa. Sí, mueren de una manera similar. Gilla es otra vez la compungida. Sí, bueno, ahí viene. Bueno, la tercera y última es Carmen Zulema del Giorgio de Venturini alias Mema. Nilda Gamba, Chicha y, y Mema. Mema. Y Gilla. Y Gilla. Mema era la prima de Gilla. Bueno, el día 24 de marzo del 79 Gilla la visita a Mema. Era normal ¿no? que se visitaran las señoras antes y hoy también. Eran primas. Eran primas, ¿no? La visita para tomar el té. El portero del edificio más tarde cuenta que la vio entrar a ya con un paquete de Mazafinas. finas. De masa finas, claro. Y tenemos un fragmento en el que Gilla luego, ¿no? Un tiempo después cuenta en una entrevista con una periodista y vamos acá en Argentina Lía Salgado le hace una entrevista a Gilla y Gilla cuenta un poco de este tema de, de qué pasaba cuando iban a tomar el té las masas finas a ver escuchemos un segundo Yo llegué con mi paquete de masas como hacía siempre que iba a cualquier lado Si me decían unas amigas mira, Gigi Preciso por ejemplo empanadas llevaba empanadas y me decían masa No de las cocinabas masa. vos No, sí si yo no sé cocinar, por Dios y, y menos hacer postres Se podría hacer un arroz, unas milanesas Unas papas fritas Pero no sé Bueno, ella dice que Siempre que iba a lo de sus amigas Llevaba unas masas o unas empanadas O algo, ¿no? Y que la verdad que no, no sabe cocinar muy bien Más o menos como yo, que hago milanesa Arroz y unos fideos
1: Lo que me gustó eh. es que dijo Gigi le decían Gigi, ¿viste?
0: ¿Escuchaste? Claro, en diminutivo.
1: En el, digamos, digamos, amigable, ¿no? Medio como amistoso. Gigi, no te traes unas empanadas.
0: Bueno, entonces Gigi estuvo tomando el té con masas con Mema, ¿no? Está un rato ahí en, el, en lo de Mema y se va. El portero, siempre hablamos, ¿no? Esto lo hablamos, eh, lo hemos hablado en el episodio de Jorge Mancheri. Que el portero es un personaje... Que en general ve los movimientos que pasa y cuando hay crímenes y cualquier cosa acá en Argentina, primero se busca el testimonio del portero, porque el portero está siempre. es el tipo que. o, o, la, o la portera, es, son los que ven todos, los movimientos de todos. Sí, y además son los que
1: probablemente tengan más contexto sobre la realidad de cada vecino. Por dar un ejemplo, nosotros no sabemos nada de los vecinos que tenemos, prácticamente. Sabemos muy poco. Pero el portero es probable que sepa quién vive en cada departamento. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Hace cuánto? ¿A qué hora salen? ¿Tienen hijos? ¿Tienen amigos? ¿Son quilomberos? ¿No son quilomberos?
0: ¿Se drogan? Todo. ¿No se drogan? Saben todo. ¿Hacen rituales satánicos? No. Es probable hasta que sepa los nombres. Sí, sí. Bueno, entonces el portero es la que la ve salir a ya de la casa de Mema con un papel en la mano y un frasquito. ¿Estos son declaraciones del portero? Por supuesto, de que le piden declaración después de todo lo que pasó.
1: Permítame desconfiar el nivel de detalle con el que... El no, portero vos, pensás,
0: sabía. Pero, pero vos pensás que... Pero vos pensás que los porteros son seres que, que podrían trabajar incluso en el FBI como detectives que prestan de
1: qué... mucha atención a todo. depende de qué portero tenés los chusmas y después tenés los devolados que nunca ven una mierda
0: en general son todos para mí parte de una misma sociedad que intercambia información de todos con Facebook los porteros le proveen a Facebook información privada sobre nosotros
1: y se, ve, y se vieron venir el
0: coronavirus, dale, contame algo más. <risa> bueno, si ya sale de la casa de Mema con un papel, ¿qué carajo era ese papel? Un pagaré, seguro. Precisamente. Y un frasquito. Precisamente. ¿Qué era el frasquito? No sabemos. El pagaré era, tenía un valor de 20 millones de pesos. Por supuesto la beneficiaria era Mema y el otro nombre que figuraba en el pagaré, ¿de quién era? Natal Shishi. ¿Gigi Morano Era de Gilla, claro. Bueno, Mema, al rato que se va Gilla, se empieza a sentir mal y sale del departamento para pedir ayuda. Se sentía muy mal, ¿no? Se cae en las escaleras del edificio, no se descompensa, y la llevan al hospital. No sé quién le avisa a Gilla. Gilla va al hospital... Y cuando todavía la prima estaba viva, no había fallecido, Gilla le pregunta a los médicos si es necesario que intervenga la policía en esto. ¿Cómo? Eso ya
1: levantó eh, una
0: pequeña sospecha. Y se deschavó un poco con esa pregunta. Se deschavó un poco. Bueno, finalmente Mema se muere, ¿no? Tiene un paro. Una tragedia. Ya se le murieron tres personas a Gilla. Sí. Y bueno... Y ya otra vez tiene el descaro de ir al velorio de Mema. Pero en el velorio se encuentra con las hijas de Mema que se empezaron a dar cuenta de la situación. Ni lerdas ni perezosas. Y les dice, che, mi mamá tenía en la casa un pagaré con tu nombre y ahora ese pagaré no está. Entonces se arma un escándalo en el velorio. Y las hijas son las que la denuncian a la policía, las hijas de Mema. Le hacen la autopsia a Mema. A la única que le hacen la autopsia, claro, porque a las otras dos no se la hicieron. Claro, wait, wait. Le hacen la autopsia a Mema y los resultados son que fue envenenada con cianuro. Ese frasquito con el que el portero la ve salir allí ya del departamento de Mema, se supone o se estima que es un frasquito de cianuro
1: ahora hay que ser boluda ¿eh? salió con el frasquito en la mano guardatelo en la cartera aparte cuánto necesitas
0: pero me interesa esta metodología con el cianuro a ver envenenar gente para sacarla del camino es algo que se usa en la historia desde hace miles de años miles desde miles de años antes de Cristo, gente envenenaba gente para sacarla del medio. Incluso emperadores, reyes. Es una forma de matar, quizás bastante limpia, bastante ordenada, porque más allá de que la víctima se descompone, muere ahí y, y no, no te ensucias, no ensucias no el lugar. No tenés que ordenar nada. Pones el veneno en algún lugar, la víctima lo consume y te vas y, y no se dio cuenta nadie. Método milenario para matar gente, ¿no?
1: Yo lo tengo muy asociado a lo, al narcotráfico. Lo he visto en narcotraficantes. Bueno, déjame spoilear a la gente. Breaking Bad. ¿Vos te acordás de ese momento? No. En el cual este Gus, gas... ¿Le pone en, este, en esta bebida un veneno a los narcotraficantes? Toman todos, incluido él, pero él toma un poquito y después va al vano y vomita todo.
0: No, no me acordaba. Para no envenenarse. Bueno, qué bueno que dijiste spoiler. ¿Pero era cianuro eso? No, no era cianuro, era un veneno. También se envenena mucho con veneno para ratas. Es algo... Lo recordarán de relatos salvajes. Unas características del cianuro que, que son de público conocimiento, digamos, que todos conocemos. El, el cianuro se sabe que tiene como un olor medio almendrado, medio almendra, medio fuerte. Yo no sabía eso. ¿No? No. Es, es algo que se sabe, digamos. Pero parece que no todo el mundo tiene la capacidad de olerlo. Ah, Solo algunas personas lo detectan, ¿no? ¿Qué es lo que mata de la ingesta de cianuro? ¿Qué, ¿Qué le hace al cuerpo el cianuro? El, el cianuro evita que los glóbulos rojos puedan llevar el oxígeno por la sangre. Que es básicamente eso lo que te caga matando. Por eso te quedas sin oxígeno, por eso te agarrás un paro, por eso te morís. Claro, básicamente. Después si tenemos algún oyente médico o químico o lo que sea que nos quiera ilustrar sobre el cianuro... O podemos googlear también. Famoso en la historia el cianuro. El cianuro era el veneno favorito de Nerón... Emperador del Imperio Romano uh -huh. Que básicamente lo usaba Para boletear a toda su familia Era su veneno de cabellera Y tenía una persona exclusiva para envenenar O sea, un envenenador Tipo como un, un tipo que contrataba Para que vaya envenenando a su familia Buenísimo El utilero, el aguatero, el envenenador <ríe> Sí Es un laburo, debe ser digno igual Todos los laburo, No hay laburo que no sea digno El saluro Está en la naturaleza naturalmente. Correcto. Y se usa también en algunos procesos industriales. Está naturalmente, ¿qué digo? Por ejemplo, sé que, por ejemplo, la ciruela tiene una, una mínima concentración de cianuro que, por supuesto, no es dañina. Pero sé que algunas frutas, algunos elementos tienen cianuro en pequeñas cantidades naturalmente. No lo sabía. Eh, sí. El cianuro existe en diferentes formas. O sea, existe líquido, existe gaseoso... Si, si te toca la piel una cantidad de cianuro, te puede matar también. Y también se usa en procesos como, por ejemplo, la minería. Y llegamos a la piedra fundamental. Quizás
1: yo estoy mucho más familiarizada con el cianuro porque se, se utiliza en la, en la extracción del oro. Sí. Cuando se habla de la minería, cielo abierto y de la mega polémico,
0: la tema polémico, mega
1: contaminación y por supuesto que es polémico y, y, y yo no estoy acá para defender a ninguna empresa minera.
0: Solo para contar cómo es. Quizás. Solamente
1: para contar cómo es. El cianuro se utiliza para la extracción del oro.
0: ¿Por qué? ¿Qué le pasa al oro que es tan jodido, re heavy, re jodido, que necesita cianuro para sacarlo?
1: Hay una explicación más compleja, química, la cual yo no tengo. Te y tendría permite que
0: separar al oro de su cosa. Yo,
1: claro, yo tendría que googlearlo, pero lo que yo te puedo decir es que el oro vive en la roca, ¿sí? Cuesta mucho separarlo, ¿sí? De la roca. Es además insoluble en agua, ¿sí? Y se utiliza el cianuro porque entiendo, rompe algunos componentes que es insoluble
0: en agua, que no se mezcla con el agua
1: claro, rompe algunos, eh, lo que se llama bonds, sí, del oro con la roca sí, y eso permite la extracción del oro Ajá. hasta ahí no es un problema lo que es un problema es empresas mineras y explotaciones mineras que no se hacen con el verdadero con una verdadera seguridad y el verdadero recaudo de que ese cianuro no llegue al agua.
0: ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, que no llegue a un río que está por ahí. Exacto. Que, O sea, tirar los desechos después de haber separado el oro y te lo tirar por ahí.
1: Sí, ese puede ser un problema, ¿no? Que obviamente haya mala intención, pero también puede ser que no haya mala intención, sino que haya sido un accidente, pero que de golpe se esté filtrando cianuro... ¿Sí? en una vertiente de agua, por ejemplo
0: que te caga el ecosistema por siempre, básicamente
1: básicamente no puedes consumir de esa agua
0: y mata a todas las, todos los seres que viven ahí el... claro, sí, por supuesto
1: por eso es, es tan negativo ¿no? lo que se tiene de el oro y el cianuro, y por qué te dicen hipero? y pero, y no se puede usar otra cosa y no, la verdad que el método de extracción más económico del oro es el cianuro y es además el más efectivo
0: la gente que trabaja con eso, qué nervios.
1: No, porque... O es,
0: o es industrial el proceso.
1: Es muy industrial el proceso y esa gente tiene mucho cuidado y listo, ¿no? Cuando se ven estos casos de, de, de personas que tienen problemas por intoxicación y el cianuro y qué sé yo, fíjate, esas personas casi nunca son las personas que laburan en la mina. ¿Cuándo a veces escuchaste de los mineros? Intoxicados. No, no existe prácticamente.
0: Que, el, que la persona minero sufre posteriormente secuelas por estar en contacto con, con cosas cancerígenas, Etcétera. Depende,
1: no, pero depende. No? No, no, depende. Yo bueno, te diría, yo minería... diría que eso es una mala fama que se le ha hecho, pero. Pero hoy la, hoy la minería está mucho más controlada que nunca. Lo que pasa es que lo que nosotros conocemos, y más en Sudamérica y específicamente en la Argentina. Es que.
0: No se controla como debería. No se
1: controla como debería. Y eso tiene que ver con la corrupción. Son los gobiernos provinciales los cuales no ejercen los controles debidos.
0: ¿Sí? O hacen la vista gorda a cambio de qué. Bueno, prepárate para que después de este episodio te lluevan menciones de gente puteándote. ¡Eh, Anabella, Pro Minería! Los de Greenpeace nos van a banear este podcast.
1: Pero pará, ¿qué? Yo no fui minería. <risa> Yo... Yo estoy a favor de la minería. Pero estoy a favor de la minería controlada.
0: Porque la gente al toque saca su conclusión rápida, ¿viste? Está mal. ¡Hijos de puta! Está mal. Te odio, minera. Estar
1: en contra de la minería es ridículo. Tendrían que pasar todos a utilizar cosas de madera. No, no, no tendrían celulares, no tendrían computadoras. La minería es necesaria. De ahí salen los minerales que se utilizan para crear un montón de cosas que hoy disfrutan. Sin los minerales, las computadoras no serían posibles. Sin las computadoras no sería posible Netflix.
0: O sea, basta de decir boludeces. Sin la minería, la vida sería una mierda. Por eso, perdónanos naturaleza. La verdad
1: que necesitamos ver Netflix. Por eso, perdón el rant, pero lo importante es que la minería sea controlada. Bueno,
0: entonces ya Gia... Tenía cianuro, no precisamente para separar el oro de otra roca, sino para separar a sus amigas de la vida. Sí, lo que no llegamos a charlar en realidad, y
1: me gustaría consultarte, es, quizás lo sepas mejor que yo, ¿qué tan difícil es conseguir cianuro? A mí me parece que no es difícil.
0: No, es difícil. Yo escuché... La verdad que no lo sé. No sé si podés ir a la farmacia y pedirse a Nuro. Yo escuché que es
1: muy difícil de comprar y que tenés que tener un permiso
0: especial. Pero estamos hablando del mercado legal, Anabela. Allí ya no lo habrá conseguido en el mercado legal. No sabemos. No lo creo. No lo creo. Era una mina muy viva. ¿Vos pensá...? Que la cantidad necesaria para matar a una persona con cianuro es muy chiquita. Entonces un frasco que compró hace 15 años le puede rendir para matar a un pueblo, ¿entendés? Bueno, Shisha mata a Mema con cianuro. La realidad es que la muerte de Mema es la que conecta a Shisha de alguna manera con las otras dos muertes que hablamos. Las otras dos muertes no tenían sospechoso hasta que pasa esta y los investigadores dicen Che, para acá tenemos otras dos señoras que murieron de una forma muy similar a esta otra señora. Y en todos lados aparecía el nombre de Shisha. En todas las conexiones que hacían. Bueno. El 27 de abril del año 79, Shisha fue detenida y... Puesta a disposición de la justicia. Sí, en custodia, en presa, como le guste decirlo. El juicio se lleva a cabo un año y pico después, ¿no? Pero finalmente, en el año 82, la absuelven. Después, en el año 85, es juzgada nuevamente y condenada a prisión perpetua. En el juicio le hicieron pericias psicológicas, ¿no? Como siempre pasa con con los criminales. Y bueno, los resultados dieron unas cosas bastante interesantes, ¿no? Periciaron que Gilla era fría, impulsiva, con rasgos psicopáticos, le gustaba distorsionar la realidad. Tiene un problema en el año 80 que es que se estaba, en, estaba presa ella, en ese momento todavía no, tendía, no tenía condena firme, se desmaya en la celda, resulta que tenía un tumor maligno en la cabeza, se lo extirpan. Lo lo, la única secuela que tuvo de eso es que no, no perdió el sentido del, olf del olfato. Pero salió bien. Y el 20 de noviembre del año 1995 sale en libertad. ¿Por qué? Le reducen la pena y la benefician con el 2 por 1 Ella estuvo presa un montón de tiempo sin condena firme. Entonces, buen comportamiento, etcétera, 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 etcétera. Sale en libertad. Y hay un dato muy simpático que es que Gilla le manda masas finas a los jueces que la benefician con la salida de la cárcel temprana
1: ese dato no lo tenía la pregunta es si los jueces se, se, comieron, la com si <risa> sí. se comieron las masas no creo
0: no sé yo no me las hubiera comido bueno yo soy medio medio angurienta pero <risa> pero no sé bueno Gilla en libertad. Un día después empieza a girar por programas de televisión. Gilla era una personalidad del folclore argentino y lo sigue siendo. Una estrella. Es por eso que me tiene harta. La envenenadora de Montserrat. Ella iba a cualquier programa de televisión y el título abajo era Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Y eso el rating le explotaba a cualquiera que la mostrara. Gilla se casó dos veces más, ¿no? Antonio Murano murió mientras ella estaba detenida y después se casa en el año 98. No sé por qué ese matrimonio termina y después se vuelve a casar en el año 2001. Dijimos que ella tenía un hijo, Martín, supuestamente fruto de una relación extramatrimonial. Bueno, Martín escribe un libro sobre su madre. El libro se llama Mi madre, Gilla Murano. Y en ese libro... Básicamente lo que hace el hijo es decir que la madre era realmente culpable de lo que hacía, que él nunca se llevó bien con la madre, que la madre tenía una pésima relación con él. Gilla lo llevaba cuando se reunía con sus amantes y le decía, bueno, no le digas a este que lo viste al otro. Divina. <risa> Divina. <risa> Uno de los amantes de Gilla, él cuenta en el libro, era geólogo. Y otro era médico. Datazo. Sí, datos completamente que no le importan a nadie, pero son datos, ¿no? Y la verdad que el hijo la, la detesta. Dice que es manipuladora, egoísta. Bueno, Gilla, si ven la entrevista con Lía Salgado, Gilla lee el libro de su hijo cuando sale de la cárcel. Y bueno, años después. Ella se encuentra completamente dolida porque dice no sé qué le pasa a este pibe en la cabeza. Y ella, hasta el día de su muerte en abril del 2014, a los 83 años, que parece que muere en un geriátrico de Belgrano, de acá del barrio de Belgrano en capital, hasta ese último día sostiene su inocencia. Ella dice justamente lo que, lo que hablábamos al principio. Si soy culpable de algo, es de ser usurera y de que me guste la plata. Pero yo nunca maté a nadie. Después, ella también se jacta mucho de que hasta sus 83 años Seguía teniendo amantes, era muy activa sexualmente, muy, muy tilla. Y por supuesto, en el año 98, tres años después de que sale en libertad, es invitada al programa de Mirta Legrand. O sea, no sé si lo hemos hablado anteriormente, por supuesto que hemos mencionado a Mirta Legrand en este podcast, seguramente con Germán, pero que te inviten al programa de Mirta Legrand es como. ¡Wow!
1: Seguramente algo que lo ves encantado, allí ya. ¿O no? ¿La invitó? Por eso, por eso. Pero sí. seguramente
0: estaba chocha de eso. Sí. adivina qué llevó al programa? Masa fina. Masa finas le llevó a Mirta. ¿Pero qué mujer en Mirta Pelerina? le dijo, le dijo, yo no como porque engordan. Y después, bueno, parece que se comió una. Y Mirta sigue viva, hasta hoy va a seguir viva durante 500 años más. Yo no lo quiero. ¿Qué pilla Gilla? Gilla, boya? <ríe> pilla. <ríe> eh jodiendo con eso de las masas, Jodida, hasta el eh? día de su muerte. Bueno, el caso de Shilla Murano. Ahora, cada vez que ustedes coman una masa fina se van a acordar de ella. Eh, cuando salgamos de la cuarentena me voy a asegurar de comprar un paquete, eh, llevarlo a la casa de mi mamá y, y mandarles una foto. Cosas que no conocías del caso. Un montonazo.
1: La verdad que, si bien es un caso popular, entre comillas, y todo el mundo habla de Gilla Murano, no conocía los detalles y, la verdad, estoy contenta
0: de haber participado de este episodio. Bueno, me alegro. Este va a ser el último episodio en el que participás. <risa> Mentira. Bueno, aún así, me tiene harta. No deja de parecerme interesante, claro, y es algo que lo que me sorprende es que la justicia la encuentra culpable con un montón de pruebas. Y nunca, 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 nunca se arrepiente de nada. Ella asegura que no lo hizo. Que es inocente. Claro, dice que, que la justicia terrenal la juzgó mal y ella de la única manera que, que se va a dejar juzgar es por Dios. De todas maneras, dice que, que la pasó muy bien en, el, en la cárcel, conoció mucha gente, era un lugar con gente muy buena. Eh, y si ustedes la ven allí ya, es la típica señora. Siempre anda con anteojos de sol por algún motivo que,
1: que desconozco. Era coqueta. Al final se salió con la suya porque no pagó ningún pagaré. No pagó ningún pagaré. Se salió con la suya. Zafó. Zafó de todas.
0: Bueno, con eso, con eso ya podemos cerrar. Gilla no pagó ningún padre. Se gastó la plata y no pagó ningún padre. Bueno, esto ha sido el caso de Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta el próximo episodio. Seguinos en Twitter y en Instagram para ver más contenido.